0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. 30 de diciembre de 2019 y estamos ya apenas a un día de finalizar el año. Siendo fechas tan señaladas, hoy vengo con un pot muy especial para pensar en voz alta con unos invitados muy especiales sobre qué podemos esperar en 2020. Pero antes, un minuto de 2019 para mi sponsor. ¿Qué? ¿Has utilizado ya la casa de intercambio Bitter para comprar bitcoins con euros? ¿No? ¿Sigues utilizando entonces un exchange convencional que aparte de cobrarte comisiones de compra bastante altas, te cobra otras comisiones por extraer los fondos del exchange a tu wallet? Entonces, tómate un segundo para valorar utilizar Bitter. Lo primero que has de hacer es visitar su web, que es www.getbitter.com. Bitter se escribe b i t t R. el proceso de registro es más sencillo eh, que en cualquier lado porque no hay ni usuario ni contraseña solo te pide email, teléfono móvil y dirección bitcoin donde quieres recibir tus satoshis con eso te llega a tu email un código y un número de cuenta de Holanda donde enviar las transferencias de euros que quieras convertir a bitcoin siempre que envíes euros en el concepto tendrás que indicar el código que has recibido antes por email es como una especie de ID dentro de Bitter. Con esa información y con compras mínimas de 25 euros puedes comprar Bitcoin con transferencias SEPA. Si es SEPA normal, tarda 24 horas laborales y si es SEPA instant, tarda algo menos de una hora. Fácil y cómodo. Apilando satoshis a golpe de transferencia. Échale un vistazo y anímate a utilizar Bitter. Entra en getbitter.com y a ver qué te parece. Pues bien... Como os decía, este pot es el último baile de 2019 y con el año casi a la espalda toca pensar e imaginar qué podemos esperar de 2020. Por ello he pedido a unos invitados muy especiales que me expliquen qué esperan que suceda en 2020 en los diferentes campos del criptoespacio. Qué podemos esperar de Bitcoin, qué podemos hacer para educar y llevar a Bitcoin todavía más gente y el halving y el precio, qué podemos saber del precio. ¿Y Ethereum? ¿Veremos a ETH 2.0 al fin? ¿Y las ALS? ¿Morirán del todo o resurgirán? ¿Y las famosas STOs? ¿Y Lightning? ¿Y la fiscalidad? Bueno, eh, mejor no te cuento más y dejo que se expliquen los invitados. Así que sin más, te dejo con el pod. Buenas noches, chicos. Bueno, esperad. Antes de, de que saludéis, déjame hacer una pequeña introducción de, de los temas uh, de los que me gustaría tratar ahora al principio de este pod Y me gustaría centrarme un poco en, en Bitcoin en general y en aspectos más, uh, más centrados en la, en la adopción, la educación... Y estos conceptos así más, más generales de, de Bitcoin. Así que empezando, déjame preguntarte, Andrés, ¿qué esperas de Bitcoin para 2020?
1: ¿Qué espero de Bitcoin en 2020? Uno, espero como todos los años más ataques a Bitcoin. Seguramente el Bitcoin morirá, entre comillas, unas 15 veces en el 2020. O más, cada vez que estamos en bearish market, empiezan los titulares horribles. Dos, el having puede que no tenga efecto en el precio. Puede que tengamos que esperar hasta 2021 o incluso 2022 para un all-time high. Pero como Bitcoin tiene una política monetaria muy estricta, no importa lo que hagamos, el having viene. Espero ver un inflation rate inferior al target inflation rate de la FED... Es decir, una inflación en Bitcoin menor a la impresión de dinero fiat. 3. la privacidad. La privacidad seguirá aumentando con Lightning Network, CoinJoin, Schnorr y Taproot. Esas dos últimas actualizaciones mencionadas pueden ser las últimas significativas que veamos en un buen rato, en Layer 1. 4. Para 2020, Bitcoin seguirá siendo inconfiscable, censorship resista, no resistente a la censura, y store of value o reserva de valor. 5. Espero más gente adentrándose al agujero de conejo. Es decir, espero más Bitcoiners, más Bitcoin sí, blockchain no, cripto no, coin no. 6. Tal vez no tengan idea del precio, pero no importa lo que suceda, espero que un Bitcoin siga siendo igual a un Bitcoin. Y siete, espero que todos sigan con la frase mantente Bitcoin.
0: Vaya, eh, bueno, muchas gracias BTC Andrés. Eh, me ha gustado mucho que, que has hecho como una explicación punto por punto y... Y bueno, estaremos expectantes de, de poder ver pues, uh, todas estas mejoras que tienen que llegar al, al protocolo. Y quizá también le pregunté ahora más adelante a, a, otro, a, a otro invitado a ver qué opina él. Gracias por ello, Andrés. Una parte también muy importante eh, de 2020 va a ser los no-coiners, ¿no? Y un poco cómo vamos a conseguir que Bitcoin llegue a, a todos esos no-coiners. Entonces, eh, me gustaría preguntarte a ti, Santiago eh, Santiago Molins, eh, host de No Soy Satoshi, ¿cómo esperas que aumente el conocimiento sobre Bitcoin entre no-coiners no eh, en 2020?
2: Hola, Coin. Hola la audiencia. Muchas gracias por comunicarse conmigo. Es un placer. Bueno, yo los eh, no-coiners los considero en tres diferentes segmentos. El no-coiner pasional, que es una persona que sabe cuáles son los fundamentales, pero se para en la vereda de enfrente. Esa gente no creo que cambie su opinión. Sí creo que puede exacerbar su, su punto de vista. Después están los no-coiners, que es gente que, que no termina de entenderlo. Puede ser en muchos casos por una eh, cuestión generacional, como es el caso de Peter Schiff, eh, aunque también podría ser una cuestión de marketing. Eh, y bueno, gente en general que no ha dado con la fuente correcta o que no le ha dado dedicado el tiempo que merece. Y por último, gente que simplemente no, no lo conoce y no tiene una opinión generalizada. Eh, yo creo que el hecho de que hay proyectos privados e inclusive públicos, en tiendas se Libra, la moneda que quisieran lanzar diferentes países también, es muy posible que sí, esos proyectos tienen trabas regulatorias o perjudican a los usuarios, como puede ser el caso de privacidad, caso, digamos, de eh, inteligencia financiera eh, para afectar a, a determinados individuos de forma individual. Eh, podría ser que mucha de esa gente del segundo y tercer grupo termine eh, interesándose mucho en Bitcoin. Está el tema también del precio. El precio, al venir el halving, existe la posibilidad de que Entiende a subir, pero no nos olvidemos que aún falta eh, pagarle a los acreedores de que Quedan 137.891 bitcoins. Eh, y eso equivale a, digamos, 76 días de emisión de acá al halving. O bien 153 días desde después del halving. Al cortarse a mitad, digamos, la Coinbase, eh, nos dan esos números. Para que se den una idea, son 1.800... Eh, Bitcoin por día o 900 Bitcoin por día, respectivamente. Estamos hablando de un número realmente muy grande. Yo no cantaría victoria de que va a subir el precio necesariamente. Este, y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el año, pero de algo estoy seguro, que aburrir no nos vamos a aburrir.
0: Pues no. Eh, el 2019 ya pintaba bastante tranquilo, porque estábamos en... Después de, de la caída de 2018 se presumía que el año antes del halving iba a estar bastante lateral y bastante tranquilo. Y con esto que cuentas de, de, del precio seguro que va a estar movidito. Y me apunto lo de Mount Cox que no estaba yo al caso. Y me gustaría saber también qué opina otra gente más enfocada al precio de Bitcoin. Eh, sobre ello. Sobre estos. este montón de bitcoins que aún quedan por repartir de, de Mount Cox que llegarán al mercado y que representarán pues una inflación eh, muy alta eh, en el momento en que. en que la suelten. Bueno, inflación, aunque ya está contabilizado, pero es, 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 un, es un valor que ahora mismo está holdeado y que obviamente pues. Eh, se, se liberará de golpe y, y será importante controlar el, el efecto que puede tener sobre, sobre Bitcoin. Eh, muchas gracias, Santiago. Eh, muy interesante los tres tipos de no-coiners también, o los dos tipos, de eh, los, los que son eh, totalmente anti-Bitcoin y, y luego los que todavía no conocen Bitcoin y, y están abiertos a, a conocerlo, pero hemos de llegar a ellos. Y para llegar a ellos... Eh, creo que es, es importante plantearse cómo educar mejor, ¿no? 2020 debería ser un año en, en, en el que todos los que estamos en este sector deberíamos buscar la manera de educar mejor. Y sobre ello... Sí, ya lo tengo claro. Sobre ello voy a preguntar, creo, a la mejor persona... Eh, para este tema y ella es eh, Catalina Castro, creadora de Tech con Catalina y también ahora profesora del primer curso en español sobre Bitcoin y Blockchain para la Universidad de Nicosia. Felicidades por, por ello, eh, Catalina, por esta posición y eh, cuéntame, eh, ¿qué opinas tú? ¿Qué nos falta para educar mejor sobre Bitcoin en, en 2020?
3: Con respecto a la educación en el mercado cripto eh, de Bitcoin y blockchain, creo que hace falta incentivar más a las personas a que se eduquen a nivel técnico para poder incrementar su perspectiva, ya sea desde el punto de vista inversionista, como así también como emprendedor o profesional, si quieres desarrollar estas habilidades y skills y aplicarlos a cualquier eh, desempeño que quieras realizar eh, en relación a la profesión del individuo. Me parece que hace falta muchísima perspectiva porque es un mercado basado en criptomografía, matemática, eh, todo es verificable y las matemáticas no mienten. Y, en cuanto, y me parece que muchas veces se pierde el foco, hay tanto ruido en el mercado que muchas veces se pierde el foco eh, principal del mercado que es la descentralización, la percepción de seguridad de los individuos, el foco a proteger los derechos de los individuos para que puedan tener servicios y cada aspecto de la sociedad de manera descentralizada y ellos ser dueños absolutos de cada uno de estos aspectos. Eh, entonces estamos viviendo un momento de transición en la humanidad a nivel tecnológico, eh, pasando desde el Internet de la información centralizado al Internet descentralizado, en donde vamos a poder transferir todo lo que nosotros consideramos que tiene valor de manera descentralizada y no y ir más allá de simplemente el, tra el traslado de valor monetario. Eh, pero es temprano, y, y acaba el punto principal, es temprano eh, y estamos como como lo era el boom del Internet de 1998, por ejemplo. Entonces, en esa época, para todos los emprendedores que construyeron los servicios y, o, o developers o eh, individuos que desarrollaron todo el desarrollo posterior, tuvieron que entender la parte técnica hasta cierto punto. Sobre todo para tener perspectiva. Eh, entonces, me parece que hace muchísima falta eh, seguir incentivando a las personas que entiendan cómo funciona el Open Blockchain de Bitcoin. Aprender cómo funciona el Open Blockchain de Bitcoin, cuáles son las diferentes tecnologías o elementos trabajando de manera conjunta para lograr la descentralización, es fundamental. Es como el ABC para luego... Es como ir al colegio primario para luego poder ir al secundario para luego resolver un problema matemático más complejo. Entonces, me parece que hace falta incentivar a las personas que entiendan esto eh, y eso les va a dar mucho hincapié para poder eh, ver cómo está evolucionando todo lo que se está construyendo sobre Bitcoin en relación a cadenas laterales, con Liquid, RSK Y otro punto muy importante que me gustaría resaltar acá y que la gente tiene que entender es que blockchain tiene la palabra blockchain tiene mucho marketing por detrás y... Eh, la descentralización no se logra de un día para el otro. No existe y no ha existido ningún protocolo o ningún, ninguna blockchain que ha pasado de ser centralizada a descentralizada de un día para el otro. Es un proceso ¿sí? que lleva tiempo y evolución tecnológica. Para entender eso, hay que entender la parte técnica. Entonces, eh, para este momento en particular que estamos viviendo, incentivar, eh, me gustaría incentivar a que la gente se eduque más eh, para justamente tener mejores resultados en cualquier cosa que quieran lograr en este mercado emergente.
0: Genial. Pues, uh, para incentivar y para conseguir uh, llegar a la gente, Tú, Javier, Javier Bastardo, eh, has estado uh, haciendo una labor uh, genial con Satoshi en Venezuela. Creo que, si no estoy equivocado, con el último que habéis hecho en este diciembre, lleváis siete meetups en, en Venezuela, Bitcoin only, eh, en los que habláis de Bitcoin y un poco pues eh, lleváis la adopción a la gente, no, la vais a buscar directamente. Y por ello te quería preguntar a ti... ¿Qué, ¿Qué podemos hacer para fomentar la adopción de Bitcoin en, en 2020? ¿Tú qué, ¿Tú qué opinas de esto?
4: Para aumentar la adopción de Bitcoin en 2020 me parece que lo fundamental es seguir apostando por crear espacios de formación, crear espacios educativos en donde la gente pueda obtener esta, esta información, este conocimiento de manera gratuita o a muy bajo costo, porque si bien todo está en internet, toda la información sobre Bitcoin está en internet, mucha gente no sabe hablar inglés o no entiende inglés perfectamente, entonces quizás nuestra labor como hispanohablantes para apostar a que haya mayor adopción de Bitcoin en nuestra región y en nuestros países es esa, darle con más fuerza la educación, darle con más fuerza a la formación, a la visibilidad de Bitcoin como buen dinero en cualquier entorno económico. En mi caso particular, en Venezuela destaca mucho más el poder monetario económico de Bitcoin, pero me parece que cualquier ciudadano del mundo, cuando se da cuenta de que su gobierno le controla de formas que superan cualquier contrato social que nosotros demos por sentado, pues se dará cuenta también que Bitcoin es dinero para él, para superar ese control, para poder tomar para sí la finanza, sus propias finanzas. Y creo que es importante que la gente tenga esta información antes de que haya un rally alcista que podría darse a raíz del halving, quizás no inmediatamente después del halving, pero sí un poquito después. Me parece que es importante que la gente sepa estas cosas o tenga esta información antes, que estemos nosotros ya trabajando en esto antes. Pues
0: eh, lo anoto y, y anoto un poco un resumen de, de todo lo que me habéis contado. ¿no? Eh, este año, como decía Andrés, van a intentar volver a matar a Bitcoin numerosas veces. Hemos de, de ir a por, a por la gente que, que son los no-coiners eh, por desconocimiento, porque realmente viven y, no, y no, no se dan cuenta que Bitcoin está ahí o lo han visto, pero piensan aquello famoso de eh, Internet Money, no, la, parece como dinero de juguete. Entonces eh, tenemos que, que ir a, a por esta gente, educarlos, eh, como explicaba Catalina, y crear espacios de encuentro. Eh, cada uno tiene, su, vive en algún sitio o tiene alguna ciudad cercana y, y puede ser el primero. Si no existe, pues se crea este espacio y a partir de ahí eh, se puede empezar a algo muy grande. Cerrando esta, esta parte más de educación sobre Bitcoin, paso al, al siguiente capítulo, a la siguiente parte que quería tocar que es imaginar el 2020 desde un aspecto legal y fiscal. Entonces, te quiero preguntar, Cris, ¿cómo crees que será el 2020 a nivel legal y fiscal para Bitcoin y las criptomonedas en general?
5: Para el 2020, ¿qué espero a nivel legal y fiscal de Bitcoin y las criptomonedas? Yo hablaría más de la industria de blockchain y luego lo podemos extrapolar a Bitcoin, a Ethereum o a la que sea. Uh -huh. mi, mi expectativa para 2020, mi predicción para 2020, es que vamos a ver bastantes operaciones de fusiones y adquisiciones de startups y proyectos cripto por parte de lo que son empresas más tradicionales. Creo que sobre todo en el entorno eh, financiero y bancario. ¿Por qué? Porque al final eh, la competencia va muy rápido las entidades financieras están a la vuelta de la esquina de, de lo que, en mi opinión, va a ser una crisis para ellos de modelo de negocio. Y una de las soluciones más efectivas para ellos va a ser salir al mercado y, y comprar, comprar proyectos y comprar startups para incorporarlas a sus modelos de negocio, en vez de desarrollar la tecnología internamente. ¿Por qué? Porque al final ya sabemos que el talento en esta industria escasea eh, el desarrollo requiere tiempo y al final eh, si juntas eso con, con lo rápido que va la evolución de sus competidores, pues cualquier movimiento estratégico en el entorno de las fusiones y las adquisiciones puede darles a ellos, eh, puede colocarlos en, en, en cabeza. ¿no? A nivel fiscal, bueno, aquí no soy muy optimista, ya me conocéis, creo que la cosa no va a ir a mejor, creo que conforme... Eh, bueno, a lo mejor, entre comillas, al final si tú lo has declarado todo como toca, no, no te va a afectar en nada. Probablemente veamos dos cosas. Una, un incremento en los procedimientos inspectores, eh, consecuencia de, y esta es la segunda, un incremento bastante alto en los requerimientos de información y las obligaciones de informar. ¿Por qué? Porque al final ya sabemos que las, las, la administración tributaria tiene los recursos que tiene y desde hace muchos años, no solamente con las cripto, la técnica que está utilizando para conocer lo que hacen los contribuyentes es la de obligar a terceros a, a proporcionar información. Eh, esto, evidentemente, eh, es, es legal, eh, pero también afecta a todas esas empresas que sean intermediarios en el entorno cripto que se establezcan en España, porque es una obligación a la que no se pueden negar. Con lo cual, eh, mi mensaje para todo el mundo que te escucha, escucha tu podcast, que son muchísimos ya, es que para 2020 eh, intentemos empezar a, a ser todo lo transparentes que podamos eh, para no tener luego consecuencias con, con Hacienda.
0: Gracias, Cris. Eh, bueno, al, algunos me escuchan, sí. Y eh, me gusta esto que me dices. Al final es lo que ya comentaste en el, en el pod de... De, de fiscalidad cripto, ¿no? Y si mientras hagas las cosas bien, al final sí que hay un, una legislación clara. Eh, al menos, mmm, no como te gustaría que fuera, pero sí que se sabe cómo se tienen que hacer las cosas. Y, y digamos que todo va a ir en pro de más KYC, más requerimientos a, los, a las empresas intermediarias para solicitar más información y comprobar al final que tú estés haciendo pues, tus declaraciones como tocan. Si son así, pues nada de qué preocuparse y si no, pues más vale que no hayas utilizado ningún intermediario. Eh, interesante también lo que dices de que los bancos y, y otras empresas eh, van a ir a, a comprar empresas blockchain en lugar de crear su, su propio producto, y también alguien que ha puesto en el punto de mira eh, el espacio cripto ya, ya no son los bancos comerciales, sino los bancos centrales, que, que se están planteando muchos de ellos los eh, CBCDs, ¿no? o Central Bank Digital Currencies. Entonces, eh, Francisco, Francisco Santos, miembro fundador del fondo Crypto Up Return, eh, te pregunto a ti, ¿qué crees que vamos a ver eh, a este respecto en 2020?
6: ¿Qué vamos a ver en el 2020 acerca de los CBDCs, o los Central Bank Digital Currencies, las monedas digitales emitidas por los bancos centrales? Bueno, eh, básicamente el principal punto que vamos a, a tener es eh, que el Banco Central Europeo va a tener como presidente o presidenta a Christine Lagarde, que después de la presidencia del FMI y estará hablando de de estas monedas digitales emitidas por bancos centrales por tanto tiempo, ahora tiene responsabilidad en el Banco Central Europeo. Uh -huh. La Reserva Federal tiene comentarios a este mismo respecto y algo tienen que hacer. No, no se van a quedar quietos durante el 2020. En Venezuela tenemos este... Eh, Petro que va a ser en teoría entregado como pago de aguinaldo medio Petro ahora en estas navidades uh -huh. con lo que ya hay muchos con sus más y sus menos que están haciendo referencia a, a pruebas de concepto en Singapur hay cosas muy interesantes hechas con, con distintas empresas privadas eh, tienen un, otro esquema distinto de ver las cosas eh, y bueno pero vamos a seguramente ver eh, pruebas funcionales ...efectivas ejecutándose en 2020, no, no hay duda de ello, unas con más éxitos que otras, pero la realidad es que va, va a haber una, un gran debate. El debate abierto hoy es acerca de si este tipo de producto o de moneda va a ser más parecido a un cash, a un token... ...con lo que va a permitir más anonimato en las transacciones... ...o va a ser más parecido a un, a un depósito en un banco comercial... ...lo que sería una cuenta bancaria en una aplicación informática... ...desde un teléfono móvil, ¿no? eh, Ese es el debate que está abierto. Eh, ¿Anonimidad o comodidad? Eh, ¿Anonimidad o eh, posibilidad de, de que el Banco Central... ...impacte con intereses positivos o negativos... ...y, y digamos que afecte la política monetaria al dinero que llevamos en el bolsillo no tengo ninguna duda de que algo va a aparecer tanto en la Unión Europea como en, como en Estados Unidos y me mojo con ello habrá pruebas que se harán con bancos comerciales y otros van a ser más agresivos y va a haber pruebas con dinero utilizado por el ciudadano a pie esa es la realidad que, que se vislumbra así que a Bitcoin le han salido competidores están creciendo los enanos en el mundo de las criptomonedas y bueno, hay muchas más cosas ¿no? eh, en, 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 en cocina las stablecoins eh, no creo que sean utilizadas eh, liberadas eh, sin que los bancos centrales tengan su, su propio su propio cash estable eh, en manos del público y bueno, eso es todo y un saludo a los amigos invisibles
0: pues saludados quedan Francisco y, eh, y te agradezco la respuesta si los bancos centrales han de escoger entre anonimato y comodidad, mira, viniendo de, de, de su parte, me da la sensación que van a escoger comodidad y no para el ciudadano, sino para ellos, por encima de brindarle una herramienta pro anonimato a, a los ciudadanos. Pero bueno, veremos, eh, le daremos eh, el beneficio de la duda, aunque no tenga yo ninguna... Y dejando atrás eh, gobiernos, eh, fiscalidad y bancos centrales, quiero pensar, eh, quiero hablar un momento eh, sobre protocolo. Protocolo, pero en este caso, Bitcoin. Eh, antes comentaba BTC Andrés que este año es el año de, de, de Schnorr y pues eh, yo también tengo esa, esa duda de, de, de qué va a pasar en el protocolo en, en 2020. Entonces, eh, Sergi... Sergi Delgado, de, de Pisa Research. ¿Qué mejoras a nivel protocolo esperas ver en Bitcoin este año que, que empieza?
7: Bien, pues ¿qué mejoras a nivel de protocolo espero ver en Bitcoin para el año 2020? Pues supongo que la más directa, la que parece tener más números de ser integrada, sería a Schnorr Signatures, que... Permitiría la implementación de Music y, y Taproot, que son dos mejoras a nivel de privacidad y de compresión para, para Bitcoin. Y la verdad es que creo que es lo que tiene más números de llegar, dado que es una cosa que lleva su tiempo cocinándose ya. Y actualmente está en un proceso de, de review. Con lo cual, muy mal debería ser la cosa para, para que no viéramos una integración... En algún punto de 2020. Después... Um, me gustaría ver un par de cosas más también... Sobre todo a nivel de... Bueno, Bitcoin, pero que afectan también a Lightning Network. Uh, la primera sería... Um, SIG has No Input. Que permitiría la implementación de L2. Y simplificaría mucho... Uh, the Lightning Network. Y también tendría implicaciones para Watch La simplificaría bastante. Y por otro lado, estaría bien ver mejoras en protocolos de routing o de, uh, de lo que viene a ser user experience para routing en, en Lightning Network porque actualmente es algo que funciona pero en determinadas ocasiones um, puede, puede fallar y fallar repetidamente lo que hace que para, como experiencia de usuario no sea, no sea lo mejor ¿no? y que haga que parezca el protocolo esté más inmaduro de lo que realmente está
0: como siempre, Sergi, eh, da gusto escucharte y, y ya espero con, con ansias eh, que grabemos un, un segundo podcast. No para hablar de, de esto que comentas, de hecho, un podcast para poder llegar a, pues a hablar de Schnorr y Taproot. Eh, ya tengo título, ¿eh? Ya tengo título para, para ese podcast, ya lo adelanto. Se va a llamar El tamaño sí importa y, y ahí lo dejo. <risa> Así que, bueno, eh, tenemos que esperar a 2020 para ello. Yo me estoy poniendo a la altura, estoy pasito a pasito llegando a... a aprendiendo los conceptos para, para poder grabar ese podcast y, y no, que no quede mal a tu lado. Eh, gracias, Sergi. Pues, eh, bien, dejando esta parte sumamente interesante de protocolo, vamos a una parte que, que os va a gustar mucho, que es precio y mercado. Dejadme decir que de toda esta sección y de todo el podcast en, en general, igual que siempre que, que grabamos uh, un podcast y que salen cifras, nada es ni recomendación de la inversión eh, ni, ni un consejo financiero, ¿vale? Eh, lo digo yo en nombre de, de mis invitados, que, que ellos eh, piensan lo mismo. 2020 es el año del halving y sabemos que algo que afecta mucho al halving es cómo se comportan eh, los mineros antes y después del halving. Al final, eh, lo que recibe un minero eh, es su, su salario. Y si se lo vas a cortar por la mitad, pues el minero ya ha tomado unas actitudes antes de acumulación y luego, pues para poder sufragar los gastos de, de Bitcoin, ay, de la minería de Bitcoin, pues eh, empieza a vender Bitcoin que tenía acumulado eh, pues para poder llegar a, a fin de mes, vamos a decir, ¿no? Entonces, eh, te quería preguntar, Arcat, ¿qué podemos aprender de lo sucedido en los dos anteriores halvings con los mineros? Para imaginarnos ¿no? por dónde pueden ir los tiros en, en
8: 2020. En eh, los dos halvings anteriores ha habido una ligera corrección de, del hash rate, eh, así que habría posibilidad de que, de que ocurriese lo mismo en torno al siguiente halving. Eh, esa pequeña corrección pues, eh, podría ser por la, corrección, por la liquidación que hacen los mineros eh, debido a que tienen que pagar costes y muchos de ellos tendrán que disponer de un fondo para cuando la recompensa se vaya a la mitad los que no pues van a tener que liquidar en el momento y produciendo pues, un retroceso en el precio eh, tras ese retroceso en el, en, el, en el precio y tras unos días o semanas después del halving eh, el, el bull run comenzaría eso si nos basamos en datos históricos en este ciclo eh, después del todo de 2017, eh, cuando alcanzamos 20.000, la tasa de hash fue en aumento. Eh, fue en aumento a pesar de estar bajando de los 20.000 hasta que llegó en torno a unos 6.500-7.000 dólares. Momento en el cual pues, se produjo una capitulación minera. Eh, eso se produjo, eso produjo que hubiese una, una corrección de hasta los 3.000 dólares, desde los 6.000 hasta los 3.000. Y tras encontrar el botón, pues eh, bueno, la tasa de hash fue, fue otra vez hacia arriba hasta, hasta doblar eh, su valor, eh, desde ese valor alcanzado entre 6.500 y 7.000 dólares, eh, llegando hasta unos 100-110 exahashes. A día de hoy eh, se mantiene entre unos 85 y, y 100 aproximadamente. Eh, ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría pasar con los mineros, con el precio? Uno, una posibilidad que veo es que el hash a partir de ahora eh, vaya en aumento, que, que, que crezca y, eh, y, o se vaya manteniendo pues, conforme llegamos al halving. Y alrededor del mismo que haya una, una, una pequeña corrección del, del hash rate uh -huh. y una corrección en el precio de Bitcoin. Las correcciones en el precio siempre suelen ser mayores que las, que las, las tasas de hash. La posibilidad de dos, que veo, eh, que baje más el precio y que eso provoque una capitulación minera con un descenso, con un descenso del hash eh, hasta encontrar el botón. Y desde ahí eh, eh, comenzar, eh, digamos, eh, un, pro, un camino hacia arriba hasta llegar eh, alrededor del halving.
0: Vale, o sea que tenemos estas, estas dos posibles opciones, ¿no? Veremos. Veremos uh, cuál es la que acabamos viendo y cómo se comporta el, el hash rate de, de Bitcoin. Así que nos vayamos acercando a, al halving, que tampoco queda tanto. ¿eh? Quedan cinco meses. Es, al final es en, en mayo de 2020. Pero bueno, si nos ponemos más especuladores, toca hablar de, de precio en cifras y entonces uh, toca hablar de cómo afectará el halving al valor fiat de Bitcoin. No sé si se atreverá, ¿vale? Pero yo se lo voy a preguntar. Eh, Inmortal, eh, ¿te atreves a plantear un posible escenario de precio durante el 2020 trimestre a trimestre?
9: Claro, pero antes me gustaría poner un poquito en perspectiva el, el 2019, lo que hemos visto, lo que se esperaba de él. Y es que cuando empezaba este año, yo y la mayoría de analistas teníamos la sensación de que iba a ser un año de... Mayormente consolidación, sobre todo si veías el ciclo anterior, uh -huh. la etapa que estábamos viviendo eh, pegaba mucho, entre comillas, tener una etapa más tranquila de consolidación. Y hemos visto todo lo contrario. Hemos visto una subida de 3.000 a 14.000 y ahora una bajada que estamos viviendo bastante fuerte igual. Entonces, todo este movimiento que hemos tenido en 2019 cambia radicalmente en mi visión sobre el efecto que va a tener el halving en el precio. Y me explico. Creo que esta subida que hemos visto este año es parte del llamado efecto halving. ¿De acuerdo? Obviamente no es todo. Seguramente, al menos en mi opinión, es digamos que un 20% del efecto de halving. ¿vale? Entonces, eh, habiendo tenido esta subida ahora, ¿qué podemos esperar para 2020? Personalmente creo que el primer trimestre... Al menos va a ser bastante tranquilo y sin una tendencia clara. Sobre todo conciliación, prácticamente lo que se esperaba para el, para el año pasado. Creo que el primer trimestre va a ser bastante tranquilo, de consolidación y un poco de decisión. ¿de acuerdo? Para el segundo y tercer trimestre seguramente ya empecemos a ver una tendencia algo más definida, alcista por supuesto. Y la máxima explosión sí que la espero para el último eh, trimestre creo que va a ser bastante fuerte y habiendo tenido eh, esta explosión de precio este 2019 creo que ya hemos tenido una parte del de efecto halvin. por lo tanto creo que el resto del efecto halving por llamarlo de alguna manera, lo vamos a tener pero eh, bastante después de que ocurra el evento como tal de acuerdo, no una semana después o dos, sino dos o tres meses después
0: bueno eh, me ha gustado tu, tu análisis eh, aunque no te has mojado mucho en precio, ¿eh? pero bueno, te perdono porque en los directos de los jueves eh, ahí sí que no eh, no, no escatimas eh, ni una palabra y, y siempre si tienes que, que dar tus rangos de precio lo dices, pero no, en general me, me ha gustado esta como, lo, como la perspectiva ¿no? y, y que sí que te imaginas un, un mercado alcista llegando al, al halving, aunque parte de, de ese precio, de ese efecto halving, pues ya está ya incluido en el precio que vemos a, a día de hoy en, en, en Bitcoin. Voy a salir un poco de, del análisis técnico y voy a entrar en, una, en un tipo de análisis que he descubierto este año gracias a, a, a Juan, eh, que son los análisis de cadena. Así que déjame preguntarte, Juan... Eh, ¿Cómo te imaginas a Bitcoin entrando a 2020? ¿O, o qué te dice el análisis de cadena de, de ello? ¿Qué ves tú que no veamos el, el resto?
10: Bueno, lunático, cuando hablamos de precios tenemos que tener claro que todo eso es especulación. Hay muchos factores que pueden afectar el precio de Bitcoin en el corto plazo. Sabemos que están las ballenas, sabemos que están las instituciones e inclusive estafas como la de Plus Token que hace poco ha liquidado una gran cantidad de Bitcoin agudizando el tema de la corrección que tenemos o que observamos al momento por ende todos los análisis que haga cualquier persona tienen un índice considerable de error por ello hay que seguir el precio e ir adaptándose a él habiendo hablado de eso hay que tener claro que en este momento no hay un motivo fuerte para pensar que el precio va a recuperarse rápido e ir al alza yo considero que lo más cercano que tenemos como Signo positivo es el Halving que se viene para mayo de 2020. Es un evento natural en el cual se ve afectada la oferta de los bitcoins. Y si hay más demanda, pues vamos a atender al alza. Pero eso todavía está a cinco meses. Ahora, eh, yo les digo a las personas que nos están escuchando en este momento que por favor, eh, si no tienes conocimiento y voy a empezar a hablar de números, lo mejor que puedes hacer es es que emplees estrategias como la del Dollar Cost averging que te permite a ti, eh, obviamente, acuerdo a una cuota que tú establezcas en referencia a tu situación económica, pues con ese dinero empieces a ahorrar en Bitcoin de forma semanal, de forma mensual, cada vez que tú consideres pertinente. Pero es importante que con ese dinero tú puedas ir en un largo plazo y que sea algo cómodo, que no necesites, Vuelvo y repito para el corto plazo. Ahora, la segunda estrategia que, que considero importante es comprar de forma escalonada. No, Si tú tienes una cantidad de dinero considerable, no la coloques en un solo instante. El mercado es bastante cambiante y es importante que coloques compras en diferentes niveles. Si eres un una persona, y esto hablándolo como solo inversionista, no filosóficamente la importancia que trae Bitcoin separando el dinero del Estado, ¿no? Esto es de, netamente desde el lado inversionista. Entonces, eh, comprar escalonado es una estrategia bastante buena. Ahora, en el canal de YouTube, yo he mencionado que eh, los 6.300 dólares es una zona que tengo importante de entrada, y ya vemos cómo hoy el precio ha llegado a los 6.400 dólares. Eh, hay una primera respuesta de los osos importante. El precio fue a, dar a los 7.400 dólares y subió mil dólares. Es importante lo que ha sucedido, pero para mí un, una buena un ascenso un buen perdón, un buen ascenso del precio debe ser de forma orgánica, no un movimiento violento de estos. Pero bueno fue una primera defensa y los osos van a volver a atacar esa zona entonces tenemos dos escenarios el primero, en el caso de que sea vulnerada esa zona es importante saber que existe un nivel referente en los 5600 dólares y allí confluyen dos indicadores que yo sigo bastante tenemos de primera mano el múltiplo de malla allí marca exactamente el 0.6 al momento en el precio que se encuentra la media móvil al momento que te, te estoy dando esta respuesta y aparte de eso en, en los $5,617 dólares es el precio promedio al que todos los titulares de Bitcoin lo han comprado. Es decir, no todos lo hemos comprado en el mismo precio, algunos en los $20,000, otros en $10,000, otros en $3,000, otros en $500 dólares. Pero el precio promedio al que todos hemos comprado es de $5,617 dólares. Ojo que ese precio es cambiante, ¿no? Pero en este momento ese es ese precio. Y a qué nos lleva a pensar eso o a concluir más bien, que de vulnerar los 6,300, la zona de los 6,000, vamos a ir a, a, a los 5,600 y allí históricamente es la mejor zona de compra, sobre todo cuando vas en un mediano o largo plazo. Y son eventos bastante extraños para que sucedan, que se vulnere la zona al que el promedio de las personas han comprado Bitcoin. Cada cuánto ocurre eso? Por lo general, cada cuatro años. ¿Cuándo ha ocurrido? Bueno, ha ocurrido en 2011, 2015. Eh, ahorita lo vimos a finales de 2018 cuando el precio llegó a los 3.200 dólares. Duró como hasta marzo, eh, abril, perdón, el primero de abril, que subió a los 4.000 dólares. Bueno, esa fue la mejor zona de compra de cara a largo plazo. Quienes me siguen en el canal saben que yo hablé mucho de ese indicador, pero es algo que por lo general sucede. Es un año antes del halving. Entonces, eso ha coincidido históricamente. Que ahora se vulnere esa zona sería bastante extraño, pero puede suceder y tenemos que ser abiertos a eso. Ahora, en el caso de que se respeten la zona de los 6 mil dólares y no vayamos allá a los 5600, vulneremos ese promedio de compra que te digo. Eh, la verdad, pues, la cosa empieza a ponerse lateral y... Es, es muy variable. Mira, yo considero para mí que abril y marzo pueden ser meses alcistas. Estamos hablando de 2020, ¿no? Meses alcistas porque se vienen antes de ese 14 de mayo, que va a ser el halving, eh, pero unos días antes de ese 14 de mayo yo diría a partir del primero aproximadamente, hay que ver cómo, cómo se desarrolla el mercado, va a empezar a corregir y después de eso hay que tener muy en cuenta lo que puede suceder con la capitulación de mineros. Pero hablemos un poco antes, eh, todavía queda lo que queda diciembre, enero y febrero, pueden ser laterales de, de, en caso de que no, se suceda, no suceda este otro escenario. Ahora, eh, tengan sobre todo muy en cuenta el indicador eh, Hash-Ribbon, eh, ...lo he tratado en el canal... ...que es simplemente dos medidas móviles... ...una de un mes, la otra de dos meses... ...que nos indican cuándo los mineros... ...más débiles empiezan a, a capitular... ...de momento ha sucedido... ...y no, es, no, no ha tenido gran trascendencia... ...pero sí es importante... ...seguirlo sobre todo para el halving... ...porque dependiendo del precio... ...al que lleguemos al halving... ...podemos ver una corrección importante... ...o no podemos verla... ...yo esperaría que llegáramos... ...entre los 8 mil y 10 mil dólares para ese mayo de 2020. Eh, es de verdad que es bastante importante ver a qué precio llegamos allí porque dependiendo de eso podemos esperar una recuperación rápida tal vez en, en julio del precio en que empiece a recuperarse de una forma contundente y, y veamos esos máximos que muchos esperan a 2021, eh, tal vez 2022. Tengan en cuenta que Bitcoin se mueve bastante rápido en ocasiones y ahora mismo el poder de compra de la stablecoin, de esas stablecoin que están en los exchange es más alta teniendo en cuenta el nivel de precio al que está Bitcoin y eso se traduce en movimientos bruscos al alza
0: vaya eh, Juan, eh, no dejas indiferente a nadie cuando, cuando hablas ¿eh? y genial esto que que me cuentas, sobre todo siendo holder de, de Bitcoin. Y también eh, mira, Inmortal, eh, Juan no se ha cortado eh, en hablar de cifras, eh, pero un poco eh, en la misma línea de, de, lo que decía, de lo que decías tú, Inmortal. Eh, tendencia alcista, eh, llegamos al halving, Juan dice 8.000-10.000 dólares. Eh, veremos, lo veremos bien pronto, a cinco meses eh, vistas. Pero bueno, y no todo el monte es orégano y fuera de Bitcoin también hay otros proyectos que tienen un año muy, muy importante. Al menos hay mucha gente que les va a exigir que sea un año importante. Y estoy hablando de, de Ethereum porque 2020 debería ser el año de ETH 2.0 o lo que es lo mismo, pasar del modelo de Proof of Work al modelo de Proof of Stake eh, con ETH. Así que, ¿cómo te imaginas el, el año nuevo que empieza para Ethereum, Camila?
11: Hola, soy Camila Russo, eh, fundadora de, de Defiant, un newsletter sobre DeFi, Decentralized Finance. Eh, el 2020 para Ethereum se viene muy movido. Es el año donde se implementa la primera etapa de ETH 2.0 o Serenity. Eh, se supone que a principios de año... Y eh, esto va a ser la, una cadena de Proof of Stake, eh, que no va a permitir mucho más en la primera etapa, más que hacer staking, o sea, depositar ETH en esta cadena a cambio de una, un porcentaje de, de ganancia eh, a cambio. Eh, va a ser interesante ver esta dinámica, ver cuánta gente empieza a hacer staking en, eh, en ETH 2.0, y eh, qué impacto va a tener esto en el precio de ETH al haber eh, menos cantidad de, eh, de Ether don, dando vuelta. Y lo, lo segundo interesante para mirar el próximo año es eh, cómo seguramente seguirá creciendo eh, Decentralized Finance, o sea, este movimiento de finanzas abiertas que se está desarrollando sobre todo sobre eh, la blockchain de, de Ethereum. Este año el crecimiento fue sumamente explosivo eh, en cantidad de... en, en, en el valor eh, transado y depositado en estas plataformas como también en la cantidad de aplicaciones eh, que, que, que se desarrollaron eh, en, en todos los ámbitos, desde eh, préstamos hasta, hasta especulación, hasta seguros eh, y, y derivados. Así que vamos a seguir viendo el, el desarrollo de estas aplicaciones eh, el, el año que viene. Así que todo desde el desarrollo de eh, las blockchain mismas, o sea, de layer one con ETH 2.0, eh, hasta el Application Layer con Decentralized Finance se viene muy interesante para Ethereum en
4: 2020.
0: Qué, qué importante se ha convertido DeFi para, para Ethereum, ¿eh? porque al final 2020, eh, como dices Camila, vista eh, puesta en, en ETH 2.0 y, y en lo que pueda hacer DeFi eh, con ETH, ¿no? o que pueda seguir añadiendo a, a ETH eh, gracias Camila, y mmm, para seguir en esta línea de DeFi, eh, quiero preguntarle a, a Mariano Di Pietro Antonio de, de Maker: eh, ¿qué, espera, ¿Qué esperas, Mariano, para, para 2020 con DeFi? Me imagino el 2020 con un crecimiento sostenido de plataformas que ofrezcan servicios de staking. Uh -huh.
12: Creo que Stakeer será la novia más buscada del año que comienza. Y esto traerá consigo un interesante mercado de porcentajes de interés entre protocolos y, y de nuevos servicios en plataformas
0: centralizadas.
12: Lo cual es bueno para, para los usuarios en general. En términos de aspectos negativos, creo que también veremos entidades regulatorias a nivel mundial hacer un fuerte escrutinio y control sobre el mundo cripto en general. Lo cual puede retrasar bastante el nivel de
0: desarrollo que se venía teniendo, pero creo que este control será selectivo. Dejando aflorar a aquellos proyectos que tengan un historial de buen comportamiento y regulación desde los comienzos, ¿no? Resumiendo en sí, sería para el 2020 mucha competencia por porcentajes de interés y también mucha regulación. Pues sí, eh, sí escuchándote a ti y escuchando lo que decía Cris... Pues sí, la regulación va a estar presente, quien haya hecho bien las cosas lo va a tener más fácil y quien no, pues lo va a tener complicado Y el stake, el stake y los mercados de, de, de a ver quién da más porcentual que además eso cambia constantemente, eh, va a ser un, un dato interesante a, 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 no, a no perderle a no quitarle un ojo de encima, ya lo diré eh, otra cosa también eh, interesante a tener en cuenta es la gobernanza. Eh, hemos visto este año a Moloch DAO teniendo un, un gran año. Eh, proyectos eh, pues ya consolidados de, de DAOs han seguido evolucionando y, y, ex, y explotando. Así que Santi, Santi Siri de Democracy Earth, eh, ¿qué esperas para la gobernanza en 2020?
13: Querido Lunaticoin, para 2020 creo que anhelo ver una explosión en la generación de DAOs, de organizaciones autónomas distribuidas que estén logrando servir a, a entidades o a grupos o eh, organizaciones humanas que vayan más allá del ámbito blockchain, eh, donde podamos ver DAOs implementadas para grupos de activistas, DAOs eh, creadas para organizaciones sin fines de lucro, organizaciones Políticas, gubernamentales, eh, organizaciones con fines de lucro, pero creo que deberíamos ver una multiplicación mucho más grande de usos no especulativos del blockchain y creo que el avance de eh, experimentos como el contrato de Moloch DAO, Aragon, DAO Stack eh, y varios de los protocolos y proyectos que hay para montar DAOs en el blockchain. Eh, deberían empezar a multiplicar significativamente la cantidad de entidades y organizaciones que vemos montadas imagino principalmente sobre Ethereum pero tranquilamente puede ocurrir también bajo otros protocolos hoy hay un universo total aproximado de mil DAOs estimado en, en Ethereum y, y la verdad es que me gustaría que el año que viene lo terminemos eh, con 100.000 DAOs o con un millón de DAOs, por qué no? Eh, si la tecnología eh, lo permite, me parece que podemos estar frente a un avance de un tipo de organización que va a requerir educar a los usuarios, evangelizar sobre el uso de, de, lo, de lo que es usar un blockchain, pero al menos desde nuestro trabajo en Democracy Earth estamos eh, empezando a ver esa demanda ya de, de grupos que van más allá del ámbito cripto per se y empieza a eh, empieza a crecer hacia nuevos ámbitos así que anhelo que en 2020 veamos florecer un millón de dados
0: pues eh, brindo por ello Santi y eh, esperamos que así sea y al menos veamos mucho desarrollo en este campo y, y que entre todos podamos seguir aprendiendo, al menos por mi parte eh, pues sobre formas de democracia posibilidades de voto que si, plutocracia eh, etcétera, etcétera, oh, el voto cuadrático que aprendí en, en tupot eh, pues todos estos conceptos seguro que las DAOs nos, uh, nos los irán brindando. Eh, sin dejar el, el, el campo de, de que, que habilitan uh, una plataforma de, de smart contracts como es eh, Ethereum, eh, quiero hablar de los coleccionables que no son exclusiva de, de Ethereum. De hecho, te voy a preguntar a, a, a ti, Tony, eh, de, de Watafan, que, que de hecho eh, Watafan está montado sobre RSK, que es una plataforma de smart contracts sobre Bitcoin. Eh, pero quería preguntar por los coleccionables, porque he leído en diferentes artículos que es un sector que va al alza y que 2020 podría ser su año. ¿Cómo lo ves tú? Eh, ¿Cómo ves a los coleccionables en 2020?
14: Muy buenas a todos, coins soy Tony Moral, soy fundador de Watafan. Cuando hablamos de coleccionables y del comercio de coleccionables, eh, creo que lo más interesante sería entender que aquellos actores principales que mueven al año miles de millones de euros, y me refiero en compraventa de, de todo tipo de artículos, como pueden ser eh, obras de arte, coches, joyas, etcétera, esta gente no está tan interesada en el activo en sí mismo, sino en la capacidad que tienen de poder transmitir su propiedad al ser posible, pues lógicamente ganando un dinero con ello. Pero claro, cuando hablamos de activos físicos nos encontramos una serie de problemas bastante importantes, sobre todo con la parte de confianza entre las partes. ¿no? Porque hay un problema bastante grande de copias y falsificaciones, asegurar que un activo es real, es auténtico, pues cuesta tiempo y dinero. También podríamos hablar de, del envío en largas instancias, donde el artículo pues, incluso se puede llegar a dañar o, o a perder. Uh -huh. Y podríamos entrar incluso también en temas más legales y burocráticos, como, como puede ser la restricción de algunos países a la hora de poder introducir o sacar activos de, de cierto valor. Es por esto que la, la llegada de los coleccionales digitales pues, abre un mundo de posibilidades pues enormes, ¿no? sobre todo con esta última ola de, de blockchain, ya que esta tecnología nos permite ahora hacer una transferencia de, de ese coleccionable, que es 100% digital, de punta a punta del mundo, entre dos personas, sin necesidad de intermediarios, sin necesidad de, de confianza, ya que es imposible copiarlos y falsificarlos, y de forma instantánea y casi gratis. Eh, con lo cual, eh, el potencial que esto tiene y va a tener en el futuro para, para, para cambiar el panorama del coleccionable pues es inmenso así que os animaría a todos a que tengáis un ojo puesto en este sector porque sin duda es uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento para los próximos 5 o 6 años diría yo así que nada más, esta es mi visión, espero que os haya gustado, un abrazo a todos y felices fiestas
0: pues eh, felices fiestas para ti también Tony y así lo haremos eh, yo al menos estaré pendiente me, me interesa y ya es un concepto que también hablé en, en el pod con, con Carlos de Satoshi's Games, que la posibilidad de los coleccionables pues abre opciones a a, a extraer a llevarte contigo no objetos de, de juegos o que directamente el juego sea uh, todo sobre coleccionables. Estaremos uh, atentos. Cierro la carpeta de, de Ethereum y, y, y de los coleccionables y... Y venga, va voy a abrir la carpeta de, de altcoins y, y shitcoins eh, Porque porque sí, porque sé que uh, también os interesa y, y entonces pues vamos a ver, vamos a preguntar eh, A gente que, que, que está en, en, en lo que va más allá de, de Bitcoin y de Ethereum eh, Pues eh, cómo, cómo ven a 2020 Entonces eh, te quería preguntar a ti A ti, sobre todo a ti eh, ¿Qué esperas eh, un año para las altcoins cuando el rey tiene su halving? Y te lo quiero preguntar a ti porque hace mucho que no te escucho y, y se te echa de menos
15: Muy buenas a todos y bienvenidos al primer podcast de cómo te imaginas un año para las altcoins cuando el rey tiene su halving las altcoins no han vuelto a ver su mejor momento desde los gloriosos meses de abril y junio de 2017. Si las altcoins ya están mal ahora, ni me imagino la sangría que habrá cuando Bitcoin reaccione al halving. La red wedding de Game of Thrones se va a quedar de aperitivo. Hay que estar pendientes de cuando Bitcoin reaccione al halving, ya que en anteriores hemos visto que ni el efecto es anticipado ni es inmediato, pero cuando llegue se lo llevará todo por delante y solo después, cuando pase la tormenta las altcoins verán luz para, con suerte, llegar a ser una sombra de lo que fue enero de 2018 o junio de 2017 por lo que ahora, más que nunca hold bitcoin, salud y felices criptofiestas a todos, nos vemos pronto
0: Felices fiestas para ti también Xavi, Xavi de, de Maclero, se te echa de menos pero me ha, me ha dado la sensación que a Tú también echas de menos esto Por, por cómo has empezado eh, Pero bueno, un gusto volverte a oír Y mmm, Si vamos a embarrarnos Dejamos altcoins, nos metemos en shitcoins eh, Vamos a meternos en shitcoins Vamos a preguntar qué, qué opina un, un shitcoiner De las shitcoins para 2020 Así que BTC Byte ¿Volverán a resurgir? ¿O, o están muertas?
12: Más que decirte que en 2020 van a resurgir, te diría que ya están resurgiendo en, en 2019. En septiembre concretamente se tocó el, el suelo, digamos, hasta, hasta estas fechas de las altcoins. Y desde entonces no solo han dejado de caer repentinamente, sino que están formando estructuras bastante, bastante buenas de tendencia. Uh -huh. eh, incluso Ethereum, que es una moneda que no está recibiendo mucho cariño por ahora... En, dos, en septiembre marcó un, un suelo bastante interesante y ha hecho una, una consolidación de estructura actualmente. Luego monedas como ADA, eh, como Zcash, que son monedas que han estado a la baja durante todo el bear market completamente, eh, han marcado también mínimos y, y consolidado eh, digamos, estos niveles. Incluso ADA, por ejemplo, ha marcado una, una tendencia alcista después de tanto tiempo. Luego tenemos monedas que han subido una burrada, como Tezos, como Matic, Uf, como Matic. Ocean, incluso, que está... Digamos que quitando Matic, las otras no han subido tanto, pero sí que tienen una tendencia alcista clara. Que eso es algo que, que no hemos podido decir hasta antes de, de septiembre. Y luego pues tenemos algunas shitcoins que están metiendo, eh, digamos que picos de mercado. Eh, los picos de mercado normalmente significan acumulación y no un alt season eh, directamente, entonces, en vez de resurgir en 2020, yo te diría que en 2020 es que van a pegar el petardazo, pero resurgir ya lo están haciendo ahora y no mucha gente le está eh, prestando atención. Mm, habrá que ver. Yo creo que van a subir, sobre todo las high caps, eh, gracias a Tezos, que es mm, sinceramente comparable a cómo era el hype de Ethereum en, en 2016, y luego habrá que ver si las shitcoins de Vitrex, eh, digamos las low caps que tienen todavía listeadas, suben, porque lo cierto es que con la regulación actual, holdear shitcoins no es lo mismo ya, a no ser que te vayas a casas de cambio como trade ogre, pero yo no me la jugaría metiendo mi dinero, al menos en gran cantidad, en casas de cambio tan creepy, por así decirlo. Pero sí, yo creo el panorama ya por fin puedo decir que ha tocado suelo, no como en el podcast cuando lo grabamos.
0: Bueno, eh, opiniones encontradas aquí. ¿eh? Maclero dice que pongámonos a cubierto y, y tú hablas de, de haber encontrado el suelo. Veremos. Bueno, al final esto es algo que, que acabaremos viendo y el tiempo dirá. De algo que que se ha dejado de hablar casi por completo en, en 2019 y que yo diría que, que fue su año en, en 2018, fueron los Masternodos. Así que te quería preguntar a ti, 7 de 9 especialista en, en Masternodos, eh, ¿qué opinas eh, para 2020? Eh, ¿Volverá a tocar hype o, o tocará esperar? Buenas
16: tardes a todos. Ante todo, en gracias por acordarte de mí y de los... Masternodos. Eh, debe ser el único que se acuerda de ellos a estas alturas del año ahora mismo. Pero bueno, eh, veremos que la cosa no es tan grave como parece. Ante todo tu pregunta, si ¿sí va a haber hype de Masternodos en 2020. La respuesta es no, pero me voy a explicar. Eh, va a haber hype, me voy a explicar y voy a responder con una pregunta. Va a haber hype de Altcoins eh, en 2020. Si va a haber hype de altcoins, después de las altcoins irán los masternodos. Es el orden natural. Pero eh, digamos que tenemos que cambiar la mente en lo que a masternodos se refiere al mercado de masternodos. Uh, si miramos datos reales de lo que ha ocurrido durante todo este último año, de fecha a fecha, podemos encontrarnos con algún dato quizás que sea una sorpresa para todos. Por ejemplo, el total del mercado de Masternodes en los últimos 365 días ha pasado de 1.000 millones de dólares a 895 millones de dólares que hay actualmente invertido. Eso es un menos 10% aproximadamente. Si a este mercado de Masternodes le quitamos Dash, que sinceramente no nos engañemos es la mitad del mercado, resulta que Dash ha pasado de 570 millones a 457 millones. Con lo cual, eso es casi un menos 20%. Si hacemos una en suma y resta, así digamos, de por casa, de andar por casa, tenemos que el resto de mercado de masternodos en el último año ha crecido. Es decir, ha pasado de 430 millones invertidos a 438. Es un ridículo
17: 1,86%,
16: pero quiere decir algo. Quiere decir que hay inversores en el mundo de Masternodos que cambian de moneda, sí, pero que siguen invirtiendo en uno o en otro. Hay gente que entra y sale, pero comparado con otros mercados, con cualquier alt, obviamente, o con el mercado de las la SAS en general, estamos hablando que mientras unos pierdes un 70, un 80, un 90%, el mercado de Masternodos, excluyendo DAS, crece un 1,86%. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Proyectos que realmente hagan y desarrollen algo sirvan para algo, tengan visión de largo plazo y estén construyendo pues, algo útil para el mundo cripto, para la sociedad o para el mundo real. Si
0: sí, al final es lo de siempre. Eh, si estamos aquí por el valor, uh, tienes un hueco. Si estás aquí para hacer el pump and dump rápido, pues uh, vas a llevarte a gente por delante pero no tienes eh, ningún futuro. Eh, gracias 7de9 por, por tu opinión y, eh, y esperamos, tendremos también un ojo puesto a ver qué pasa con, con este sector. Nos, eh, nos acercamos al final y, y no quiero llegar al final sin, sin hacer una mirada atrás a lo que ha sido este 2019. Entonces, eh, Cero, eh, ¿te animarías a hacerme un resumen de lo que para ti eh, ha tenido este año 2019 que no ha sido poco?
18: Hola Lunatic y a todos los que escuchan el pod. Voy a darles mi lista de noticias más importantes del 2019 en el criptoespacio. Vamos. 1. Bitcoin registra su precio más bajo en febrero. El 7 de febrero, Bitcoin reportó su precio más bajo, $3,350. 2. El listado de desarrolladores por proyectos. Allí pudimos ver con claridad qué proyectos de criptomonedas se mantienen saludables y cuáles no, de acuerdo a la cantidad de desarrolladores que aún se mantienen activos. 3. La manipulación de los reportes de los volúmenes negociados de las exchanges. 4. El lanzamiento de las Initial Exchange Offering. 5. El inicio de la subida de Bitcoin. El 2 de abril asistimos al inicio de un pequeño rally en Bitcoin, pasamos de $4,050 a $5,200 en cuestión de horas, y semanas después, el 26 de junio, llegaríamos al precio más alto registrado durante el año, $13,800. 6. El lanzamiento del white paper de Libra de Facebook y la posterior denegación de su desarrollo por parte del Congreso norteamericano. 7. La red de Bitcoin alcanza los 100 exahashes de hash power. 8. Los criptonicornios La lista de empresas ligadas a Bitcoin y Blockchain que lograron superar los mil millones de dólares de valorización. 9. China busca implementar la tecnología Blockchain a su sistema gubernamental y pumpea el precio de Bitcoin. 10. Los hackeos a las casas de cambio. Este año ha estado lleno de estas noticias. El hack a Cryptopia, Cuadriga, Binance, Bitfinex y Bitmex por mencionar los más mediáticos. Se dice que aproximadamente se han perdido 176 millones de dólares en fondos, sin mencionar la información de los usuarios que fueron filtrados durante estos ataques. 11. El incremento de la deuda de Estados Unidos hasta los 23 billones de dólares. 12. La baja adopción de las criptomonedas en los focos de protesta popular y crisis social debido a las limitantes que tiene la tecnología. 13. La criptodivisa de los BRICS. 14. La detención de Virgil Griffith por dar charlas sobre tecnología blockchain en Corea del Norte. Y 15. Las vulnerabilidades de las DeFi.
0: Perfecto. Pues muchas gracias eh, compañero de, de batallas. Y mira, te voy a añadir yo dos cosas que, que he visto que no has mencionado eh, para complementar. Que para mí han, han sido importantes. La primera es sobre las STOs, porque después de todo el hype de las ICOs, eh, se hablaba mucho de las STOs, de los security tokens, eh, y se decía que este 2019 iba a ser el, el año de, de las STOs, pero creo que el mercado y, 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 la, y, y la regulación, sobre todo, lo ha tenido un poco parado. Así que, Alex, ¿cómo te imaginas el 2020 para las uh, STOs?
19: Bueno, si bien es cierto que el 2019 no ha sido el año de explosión de las STOs, si los comparamos con lo que fueron los ICOs o Initial Coin Offerings en su momento, sí que creo que han habido pasos agigantados en ciertos aspectos. Eh, es decir, en primer lugar, la tokenización de activos financieros ya ha pasado a la agenda de un gran número de reguladores tanto nacionales como supranacionales eh, como puede ser la Unión Europea sí que tenemos bastante más claridad en lo que a emisión primaria de token se refiere, es decir, que un proyecto puede emitir su token y este token representa activos financieros. Y también creo que empezamos a ver cómo eh, esto está trascendiendo eh, más allá de lo que son la inversión en las criptomonedas o algo exclusivo para gente de este entorno. Sin embargo, yo creo que todavía quedan grandes deberes por hacer y muchos de esos deberes creo que se van a ver resueltos en 2020. En primer lugar, eh, aunque la tokenización emisión primaria ya hemos dicho que está eh, bastante resuelta, creo que hay mucho trabajo regulatorio que hacer en lo que se refiere a mercado secundario, es decir, poner estos tokens a cotizar y cómo poder engarzar todo este salto tecnológico con la regulación que tenemos hoy, que a día de hoy no estaría fácil. Entonces, bueno, creo y espero que veamos bastantes eh, avances en este año que viene. Por otra parte, acabo de mencionar que ya se ven las STOs como algo que empieza a trascender a proyectos meramente cripto, pero no obstante, espero que en 2020 vayamos a ver eh, cómo los que estamos trabajando en este entorno y gente que vaya apareciendo en el sector, podamos mejorar mucho más la experiencia de usuario y eliminar estas capas de complejidad para estos no-coiners, como uh -huh. tú los llamas. Y por último, bueno, pese a que todo esto sean grandes avances, espero y no creo que vayamos a, a ver un boom descontrolado de STOs como vivimos con las ICOs, ni siquiera en este año 2020 aunque los precios de cripto nos puedan llegar a acompañar eh, y espero por el bien de todos que eso no ocurra. Entonces creo que estoy viendo esto como un salto, o personalmente vemos esto como un salto bastante más progresivo que como un boom que tiene que llegar porque hay bastante deberes por hacer y como y repito, hay que enlazar tanto la parte regulatoria como la tecnológica y a día de hoy eso no estaría muy muy sencilla.
0: Pues. Lo que estaría bien es que todo fuera como las STOs, ¿no? Que no fueran booms, sino que fuera más progresivo y que se fuera enlazando la, la, la regulación con, con todo. Eh, pero bien, eh, 2020, eh, otro... Otra cosa a tener en cuenta es iremos viendo. Y si no es 2020, pues cuando sea, al final es un sector que tiene que llegar y la tokenización de, de, de valores eh, tarde o temprano la, la tendremos entre nosotros. Y ya se están haciendo cosas, ¿eh? Hablo de, de forma más uh, común como podemos tener ahora otros uh, uh, criptoactivos, vamos a decirlo de, de una manera. Eh, esa es una cosa, y la otra cosa con la que me quedo de Lightning, ahora ya sí, para cerrar eh, el pod, he dicho ya de Lightning, sí, es que quería hablar de, de Lightning, pero no, me refería a la, a la otra cosa importante de este 2019, eh, ha sido Lightning Network, ¿no? eh, Entonces, eh, te quería preguntar, a Francisco Calderón, a Negrunch, eh, ¿cómo te imaginas a Lightning a, a finales de 2020, por ejemplo?
20: Como Lightning Network no es un producto sino un esfuerzo global para lograr un nuevo objetivo no espero nada de lightning yo espero de la gente involucrada con lightning que hagamos el mejor trabajo que se pueda hacer hablar del futuro es muy difícil no sé qué va a pasar pero lo que sí estoy seguro que va a ocurrir es que yo voy a involucrarme aún más con lightning a todo nivel por ejemplo ya comenzamos a hacer eventos aquí en buenos aires donde resido actualmente con el fin de involucrar a más gente en este proyecto que va a ir avanzando más o menos rápido dependiendo de nosotros mismos hay que poner mucha energía en que haya más proyectos más eh, lightning apps y de, de esta manera aceleraríamos el testing aceleraremos también encontrar bugs en etapa temprana y, y lo pod los podremos corregir también hace mucha falta expertos en, en UX para que el usuario final cada vez tenga una mejor experiencia como mencioné anteriormente predecir el futuro no es cosa fácil pero creo que este año 2020 habrá mucha innovación se implementarán nuevas soluciones y madurarán las soluciones que ya han sido adoptadas creo que habrá un antes y un después cuando todas las implementaciones y wallets hayan adoptado atomic multipath payments porque esto incrementará dramáticamente la probabilidad de éxito al momento de realizar un pago sobre la red.
0: Sí, y sobre eso hemos visto estos últimos días del año novedades, de que las tres implementaciones principales de Lightning eh, parece que, que eso, que han implementado Atomic... Eh, multipath payment y en breve entiendo que empezaremos a verlo en, en diferentes wallets y podremos beneficiarnos de, de todo ello pero bueno te espero en un, en un pod para, para poder hablar largo y tendido de, de diferentes aspectos importantes de, de lightning y alguien que también me ha ayudado mucho a explicar lightning y que domina eh, a las mil maravillas eh, pues todos sus conceptos es eh, Carlos Roldán de Satoshi's Games y Carlos, te quería preguntar, ¿qué, qué esperas eh, a nivel de Lightning más videojuegos en este 2020?
17: Pues va a ser la misma combinación que cuando eres pequeño y te tomas un vaso de leche con cola ¿Cómo? Va a ser una sinergia natural orgánica Ajá. y incluso necesaria para la supervivencia de los gamers de los usuarios que juegan a juegos pero que son los inconformistas uh -huh. los que juegan y no se conforman simplemente con una experiencia visual atractiva los que juegan y no se conforman simplemente por un buen momento una, un buen guión un, una buena música sino que van más allá para aquellos inconformistas para aquellos usuarios que a pesar de todo juegan y, no, y están confundidos conscientes pero confundidos de que eso creen que es jugar pero no les conforma entonces Lightning en 2020 yo creo que va a surgir el impacto que se merece porque va a formar junto a la adopción de los juegos y a la maduración de esta tecnología van a crear un impacto que Lightning en la industria del videojuego vamos a llegar a ver cosas expectantes, brutales y apostaré mi mejor carta a esta industria porque Lightning se puede aplicar en sí a muchas industrias y puede ser muy útil pero creo que este año, 2020 es el año que le toca y es el año en el que se va a poder ver ver y no vislumbrar sino ver en detalle lo que tiene que traer y lo que tiene que decir
0: pues pues con tu energía y con esta visión de ver y no vislumbrar, me quedo para cerrar ahora sí este pot que, que, bueno, que nos da una perspectiva eh, de los diferentes campos eh, que, que están dentro de, de, del, del, del sector blockchain, vamos a decirlo así. Y de, de lo que es Bitcoin, ¿no? de, de los otros campos de la educación, del precio, del halving y de la escalabilidad con, con Lightning que es Bitcoin, el papá Bitcoin, no, no Juan, el, el, el papá, el rey Bitcoin que este 2020 tiene su tercer halving y, y por ejemplo en mi caso va a ser el, el primero que, que voy a vivir. Y hasta aquí 20 respuestas distintas de cómo se imaginan el 2020 diferentes miembros del criptoespacio hispanoamericano. Y hasta aquí también mi primer año completo de Podcast Lunaticoin. Quiero acabar este POT haciendo una valoración personal de lo que ha sido este 2019 para mí y de la decisión que he tomado para 2020 que está a punto de comenzar. Decía hace unos días en un tweet que por estas fechas hace un año me propuse a mí mismo grabar 40 pods en 2019. Con este POT cierro el año con 42 pods, Misión cumplida. Y una satisfacción plena por el camino andado y el conocimiento que he atesorado a nivel personal y que he podido compartir contigo que me escuchas. Desde que comencé el POT en septiembre de 2018, he buscado cumplir con dos objetivos. Uno, aportar el máximo valor posible con mi contenido. Y dos, conectar al máximo posible la comunidad hispana del criptoespacio. De nuevo, por esta parte también estoy plenamente satisfecho con los resultados. Pero también soy consciente que todo esto no hubiera sido posible sin ti que has estado al otro lado del altavoz siendo parte de esta aventura escribiéndome, dándome feedback retweets eh, y siendo partícipe de forma activa no sabes eh, lo agradecido que estoy de poder leer mm, tus comentarios y opiniones después de cada pod, gracias por ello y también ha sido posible gracias a la ayuda de muchos invitados algunos presentes en este pod y otros no, pero que amablemente me habéis estado aguantando estos meses en interminables charlas y peticiones por Twitter y Telegram para poderos robar unas horas de vuestro tiempo y grabar un pod. Muchas gracias por la paciencia y por haberme permitido aprender tanto de vosotros. Gracias de verdad. De entre todas las personas que he tratado más en este 2019, quiero dar un especial agradecimiento a cinco. Xavi de Maclero, Chris Carrascosa, BTC Byte, Alex y Arcat. Cada uno de vosotros me habéis ayudado mucho y cada uno de vosotros sabéis el porqué. Sin vosotros nada de esto hubiera sido posible, al menos no así, y así es como siento que mejor podía salir. Y tampoco me voy a olvidar de mis otros dos compañeros de batallas, Zero Cool e Immortal, con quien junto a Arcat hemos añadido el humor y el entretenimiento al aprendizaje. Después de 2019, comparto contigo lo que me propongo hoy 30 de diciembre de 2019 para este año 2020 que empieza. Voy a seguir cayendo con fuerza en la madriguera de Bitcoin y no voy a reducir ni un esfuerzo en compartir el enorme valor económico, tecnológico, liberador, político y humano detrás de la invención de Satoshi Nakamoto. No me pongo una cifra concreta de POTS para 2020. Dejaré que el valor y el aprendizaje guíe el ritmo, aunque conociéndome lo más seguro es que produzca una cantidad similar a la de este año. En 2020, tenme en cuenta para cualquier pregunta que puedas tener y no dudes ni un microsegundo en contactarme por Twitter o Telegram. Espero que todos encontréis el momento para acabar de disfrutar este 2019 con amigos, familiares y en general con personas queridas. No cerréis el año conectados a Bitcoin, Twitter, Telegram y otras redes sociales. Conectad un buen rato con esas personas queridas que al fin de verdad crees en los beneficios que Bitcoin nos puede brindar. Estos solo tendrán sentido siendo compartidos. Yo voy a desconectar por unas cuantas semanas y bien pronto estaré de vuelta con más aprendizaje Bitcoin. Este 2019 ha sido un verdadero placer poderlo compartir contigo. Te habla Lunaticoin. Felices fiestas y espero que tengas una gran entrada de año. Nos vemos en 2020. Cambio y corto.